0: Seja forte e alegre na esperança da glória. Apocalipse 22, de 1 a 21 Apocalipse 22, de 6 a 21, nos mostra a esperança pelo céu. O capítulo 22, o capítulo final do livro de Apocalipse, trata da confirmação da fidelidade das profecias bíblicas e do convite de Deus para a Nova Jerusalém. Este capítulo nos diz que a Nova Jerusalém é um presente de Deus dado aos santos que nasceram de novo, crendo no Evangelho da água e do Espírito. Deus fez os santos nascidos de novo louvarem a Ele na casa de Deus. Por isso, eu estou profundamente agradecido ao Senhor Jesus. As palavras não podem expressar o quão agradecidos nós estamos por ele permitir que sejamos os santos que, pela crença no Evangelho da água e do Espírito, foram perdoados de todos os pecados diante do Senhor Jesus. Quem nesta terra receberá maior bênção do que a que nós recebemos? Ninguém. A passagem principal de hoje é o último capítulo de Apocalipse. No livro de Gênesis, vemos Deus criando todos os planos para a humanidade. E no livro de Apocalipse, vemos nosso Senhor Jesus cumprindo todos esses planos. A palavra do Apocalipse pode ser descrita como um processo destruidor deste mundo para completar todas as obras de Deus para a humanidade, de acordo com seu desígnio. Através da palavra do Apocalipse, podemos ver o reino dos céus de antemão como revelado por Deus. A forma da cidade de Deus e seu jardim O capítulo 21 fala da cidade de Deus. Os versículos de 17 a 21 nos dizem. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de Crisópraso, o um décimo de Jacinto e o duodécimo de Ametista. As doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Esta palavra de Apocalipse descreve a Nova Jerusalém que Deus dará ao seu povo nascido de novo. Esta cidade de Jerusalém no céu, como já dissemos, é construída com doze tipos diferentes de pedras preciosas, com doze portões feitos de pérolas. O capítulo 22 fala da natureza encontrada no jardim da cidade de Jerusalém. O versículo 1 diz Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Na cidade de Deus, um rio de cristal flui através do seu jardim, assim como Deus fez quatro rios fluírem no jardim do Éden no princípio. Deus nos fala que este é o jardim que os justos gozarão no futuro. A passagem principal também nos diz que a árvore da vida está nesse jardim, que produz doze tipos de frutos, dando seus frutos todos os meses, e que suas folhas são para a cura das nações. Parece-me que a natureza do céu é tal que não só os seus frutos são comestíveis, mas também as suas folhas, pois as folhas têm poder curativo as bênçãos recebidas pelos justos. A Bíblia nos diz que na cidade de Deus nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Ela nos diz que aqueles de nós que foram perdoados de nossos pecados reinarão para sempre com Deus que nos salvou. Aqueles cujos pecados são apagados por crerem no Evangelho da água e do Espírito enquanto vivem nesta terra, não só receberão a bênção de terem todos os seus pecados removidos, mas também serão filhos de Deus, terão muitos anjos servindo quando eles forem para o reino de Deus e reinarão com o Senhor Jesus para sempre. A passagem nos diz que os justos receberão de Deus tais bênçãos eternas como estar no rio da vida e comer os frutos da vida e que como parte dessas bênçãos não haverá mais doenças. Também nos diz que eles não precisarão nem da luz desta terra, nem do sol, pois no glorioso reino de Deus eles viverão para sempre com Deus, que ele mesmo será sua luz. Os filhos de Deus que receberam a remissão dos seus pecados pelo evangelho da água e do espírito, em outras palavras, viverão com Deus. Esta é a bênção recebida pelos justos. O apóstolo João, um dos doze discípulos de Jesus que escreveu o livro do Apocalipse, também escreveu o Evangelho de João e as três epístolas do Novo Testamento: 1, 2 e 3 João. Ele foi exilado na Ilha de Pátimos por se recusar a reconhecer o imperador romano como um Deus. Durante este exílio, Deus enviou seu anjo a João e mostrou-lhe o que aconteceria nesta terra, revelando-lhe a destruição do mundo e o lugar onde os santos eventualmente entrariam e viveriam. Se descrevêssemos o livro de Gênesis como o projeto da criação, poderíamos descrever o livro de Apocalipse como a miniatura completa do projeto. Por quatro mil anos, nosso Senhor Deus disse à humanidade que ele faria todos os seus pecados desaparecerem através de Jesus Cristo. E na era do Novo Testamento, quando chegou a hora, Deus cumpriu todas as suas promessas, que ele enviaria Jesus, o Salvador, a esta terra, que ele faria com que Jesus fosse batizado por João e que ele faria os pecados do mundo desaparecer pelo sangue de Cristo na cruz. Quando a humanidade caiu no engano do diabo e ficou presa em sua destruição devido ao pecado, Nosso Senhor Deus prometeu que a livraria de seus pecados. Ele então enviou Jesus Cristo, fez com que ele fosse batizado e derramasse seu sangue, e assim, salvou a humanidade perfeitamente de seus pecados. Através da palavra do Apocalipse, Deus registrou em detalhes que tipo de glória aguarda aqueles que receberam a remissão de seus pecados e, por outro lado, que tipo de julgamento espera os pecadores. Deus nos fala, em outras palavras, que existem muitos que irão para o inferno apesar de dizerem que creem nele fielmente. Mateus 7, de 21 a 23 Nosso Senhor Jesus salvou os pecadores de seus pecados e ele nos disse para não selar a palavra das bênçãos que ele preparou para os justos. Quem são os injustos e os imundos? O versículo 11 declara Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Quem são os injustos aqui? Os injustos são aqueles que não creem no amor do Evangelho, da água e do Espírito dado pelo Senhor Jesus. Porque as pessoas pecam o tempo todo, elas devem crer no Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus deu a elas e, assim, viver suas vidas glorificando a Deus. Porque somente Deus é aquele que deve receber glória da humanidade e porque somente Ele é aquele que nos vestiu com sua graça de salvação Todos nós devemos viver uma vida que dá toda a glória a Deus. Aqueles que desobedecem a Deus são imundos, pois nem sempre creem em sua palavra. Em Mateus 7, 23, nosso Senhor Jesus disse aos religiosos que professam crer nele apenas da boca para fora. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nosso Senhor os chamou de os que praticais a iniquidade. Ele os repreendeu porque essas pessoas creem em Jesus somente através de suas obras, ao invés de crerem no Evangelho da Água e do Espírito de todo o coração. A iniquidade é pecado. É não crer na Palavra de Deus com o coração. Portanto, quando as pessoas praticam a iniquidade diante de Deus, isso significa que elas não acreditam no amor e na salvação da água e do Espírito que Deus lhes deu. A iniquidade nada mais é do que mudar a Palavra de Deus por vontade própria e acreditar nela arbitrariamente de qualquer maneira que se queira. Aqueles que realmente creem em Jesus devem aceitar as coisas que Deus estabeleceu como elas são. Nós cremos em Jesus, mas de forma alguma isso nos dá o direito de alterar o plano de Deus e a completude da sua salvação. A mensagem da passagem principal é que Deus dará vida eterna para aqueles que creem em sua salvação como está colocada, mas enviará para o inferno aqueles que mudam a lei de Deus e creem na forma como melhor lhes agrada. Continue o injusto fazendo injustiça. Isso nos diz que tais pessoas, em sua teimosia, não creem na salvação da forma como foi colocada por Deus. Elas são injustas. E é por isso que os pecadores sempre são injustos. A passagem continua. Continue o imundo ainda sendo imundo. Isso se refere àqueles que, apesar de serem pecadores e apesar de o fato de Jesus ter feito os seus pecados desaparecerem com a água e espírito, não tem a intenção de limpar os seus pecados com a fé. Assim, Deus deixará essas pessoas sem fé como elas são e então as julgará. Dando às pessoas a consciência, Deus tornou possível para elas reconhecerem claramente os pecados em seus corações. Mas elas ainda não têm a intenção de limpar os pecados dos seus corações nem de conhecer o Evangelho da Água e do Espírito. Deus nos fala que Ele deixará essas pessoas como elas são. Provérbios 30 a 12 diz Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Os atuais religiosos cristãos são pessoas que nem mesmo querem ser purificadas de seus pecados. No entanto, Jesus, que é o próprio Deus, veio a esta terra para salvar os pecadores, purificou todos os seus pecados ao levar os pecados da humanidade sobre si com o seu batismo de uma só vez, foi imediatamente julgado por todos esses pecados ao ser crucificado e, assim, Salvou do pecado aqueles de nós que cremos. Aquele que conhece e crê na palavra do Evangelho, da água e do Espírito, com a qual Jesus Cristo salvou os pecadores, nosso Senhor Jesus permitiu que fosse perdoado de todos os seus pecados, não importando que tipo de pecador fosse. Mas ainda há pessoas que não receberam a remissão de pecados pela fé. Esses são aqueles que resolveram nem mesmo tentar limpar os seus pecados. Deus vai deixá-los ser como são. Isto é para cumprir a justiça de Deus. É para mostrar que Deus é o Deus da justiça. Essas pessoas serão lançadas no lago de fogo e enxofre que arde para sempre. Eles então perceberão quem realmente é o Deus da justiça. Embora confessem Jesus como seu salvador, não estão apenas enganando sua própria consciência, mas também contaminando a consciência dos outros. Porque eles rejeitaram o Evangelho da água e do Espírito, Deus os pagará de acordo com o que eles fizeram. Quando chegar o dia, Deus trará sua ira para aqueles que merecem sua ira. Dê a todos segundo as suas obras. Existem dois tipos de pessoas nesta terra. Aquelas que encontraram o Senhor Jesus e aquelas que não o fizeram. Nosso Senhor Jesus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ninguém pode ser justificado por si mesmo, mas a justificação vem de Jesus. Ele levou todos os pecados da humanidade sobre si com o seu batismo de uma só vez. Carregou os pecados do mundo para a cruz, e na cruz enfrentou todo o julgamento do pecado que a própria humanidade teria que enfrentar. A humanidade pode se tornar justa crendo nesta verdade. Aqueles que creem nesta verdade são aqueles que encontraram o Senhor Jesus. Deus pede àqueles que não têm pecado, que conhecem e creem nesta verdade que preguem um o Evangelho nesta terra e guardem sua santa palavra enquanto viverem. Deus diz, e o santo continue a santificar-se. Devemos manter este mandamento em nossos corações, defender nossa santa fé e sempre pregar o Evangelho perfeito. Por quê? Porque muitas pessoas neste mundo permanecem ignorantes deste verdadeiro evangelho e, como resultado, sua fé está totalmente errada. Há aqueles nesta terra que apoiam incondicionalmente a doutrina da santificação gradual. Embora nosso Senhor Jesus já tenha feito os pecados da humanidade desaparecerem, essas pessoas ainda oram pelo perdão de seus pecados diariamente assim como agora oferecendo suas orações de arrependimento diariamente eles tentam purificar seus pecados ser santificados gradualmente para que finalmente se tornem os justos que não cometem mais nenhum pecado e assim sejam nivelados a Jesus mas Jesus Cristo, o Filho de Deus é o Rei, o Profeta e o sumo sacerdote. Os verdadeiros servos de Deus não apenas cumprem sua tarefa de garantir que todos sejam verdadeiramente perdoados de seus pecados, mas também conduzem todos à verdade como cooperadores de Deus. Os servos de Deus são aqueles que, por meio da palavra escrita, têm o conhecimento exato das coisas que acontecerão. Os versículos 12 e 13 dizem E eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nosso Senhor Jesus, de fato, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Devemos crer em tudo que o Senhor Jesus nos falou com temor. Nosso Senhor Jesus recompensará os santos com bênçãos muito maiores do que suas obras, pois Ele é glorioso e misericordioso. Ele é o misericordioso e compassivo que nos salvou de todos os nossos pecados e como a palavra do Apocalipse nos diz, o Deus de poder e justiça que completará sua obra de salvação. E esta conclusão da salvação que está para vir permitirá aos santos a entrada gloriosa na cidade de Nova Jerusalém as generosas e suficientes recompensas de nosso Senhor Jesus por suas obras. Bem-aventurados aqueles que cumprem os seus mandamentos. Continuando com o versículo 14, a passagem principal nos diz Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Há muitas pessoas que afirmam com base neste versículo que a salvação vem por obras, pelo cumprimento, em outras palavras, de seus mandamentos. Mas, na verdade, cumprir os seus mandamentos significa crer e guardar com fé toda a palavra escrita de Deus. O apóstolo João escreveu, Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. 1 João 3, 23 Então, quando cremos no verdadeiro Evangelho da água e do Espírito, e nos dedicamos a pregar o Evangelho para salvar todas as almas perdidas em todo o mundo, estamos cumprindo seus mandamentos em sua presença. A verdade é que todos os pecados que cometemos ao longo de nossas vidas já foram apagados pelo batismo que Jesus recebeu de João Batista. Após este batismo, o sangue de nosso Senhor Jesus na cruz, sua ressurreição e sua ascensão nos fizeram nascer de novo e nos permitiram viver uma nova vida em sua verdade. Sempre que caímos em pecado depois de nascermos de novo, devemos retornar à palavra da verdade que nos purificou de todos os nossos pecados. Perceber que nossas raízes são tais que não conseguimos deixar de pecar. E voltando mais uma vez à fé do Rio Jordão, onde nosso Senhor Jesus levou todas as nossas fraquezas, falhas e pecados, ser batizado com o batismo de Jesus e ser sepultado com Cristo que morreu na cruz. Quando fazemos isso, podemos finalmente ser libertos dos pecados cometidos depois de nascermos de novo e ser lavados. Devemos nos apegar aos justos de Deus, reafirmando nossa salvação eterna pela expiação e agradecer a Ele por sua salvação permanente e perfeita. Jesus já lavou todos os pecados deste mundo. O problema é encontrado com a nossa consciência. Embora nosso Senhor Jesus já tenha cuidado dos pecados do mundo com seu batismo, porque nós, os seres humanos, não percebemos que o Senhor Jesus purificou todos os nossos pecados com seu batismo e crucificação, nossa consciência continua perturbada como a de pecadores. Portanto, estamos aptos a sentir que ainda temos pecados em nós, quando, na verdade, tudo o que temos que fazer é apenas crer que todos os nossos pecados já foram purificados pelo Evangelho da Água e do Espírito dado por Jesus Cristo. Se nossos corações forem feridos por nossos pecados, com que verdade podemos curar as feridas desses pecados? Essas feridas também podem ser curadas crendo no Evangelho da Água e do Espírito, isto é, crendo que nosso Senhor Jesus levou todos os pecados do mundo sobre si ao ser batizado por João no Rio Jordão e que ele fez todos esses pecados desaparecerem, levando-os à cruz do Calvário e derramando o seu sangue sobre ela. Em outras palavras, os pecados de nossas ações que cometemos depois de receber a remissão de pecados, também podem ser lavados quando confirmamos mais uma vez nossa fé no Evangelho de que Jesus Cristo já purificou todos os nossos pecados, incluindo os pecados de nossas ações. Os pecados deste mundo foram lavados de uma só vez quando Jesus Cristo recebeu seu batismo e foi crucificado. Como tal, nem os pecados do mundo, nem os nossos pecados pessoais precisam ser lavados duas ou três vezes como se devessem ser limpos continuamente. Se alguém ensina que a remissão de pecados é alcançada pouco a pouco, então o evangelho que ele está pregando é um falso evangelho. Deus fez os pecados do mundo desaparecerem de uma vez por todas. Hebreus 9, 27 nos diz... E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Como nós morremos uma vez em razão do pecado, é a vontade de Deus que nós também recebamos a remissão dos pecados de uma só vez. Tendo descido a esta terra, Jesus Cristo levou todos os nossos pecados sobre si de uma só vez, morreu uma vez, e foi julgada em nosso lugar uma só vez também. Ele não fez essas coisas várias vezes. Quando recebemos a remissão de pecados crendo em Jesus Cristo de coração, também é correto crermos de uma vez e recebemos a remissão eterna de todos os nossos pecados. Porque os pecados que cometemos a partir de então Ferem nossos corações de tempos em tempos. Tudo o que temos que fazer é ir diante da palavra desta salvação que nosso Senhor Jesus lavou nossos pecados de uma só vez e purificou e curou nossos corações com fé. Senhor Jesus, estou tão cheio de falhas. Eu cometi pecado novamente. Eu sou incapaz de viver uma vida inteira de acordo com a sua vontade. Mas quando o Senhor foi batizado por João no Rio Jordão e derramou seu sangue na cruz, o Senhor não cuidou de todos esses meus pecados também? Aleluia! Eu te louvo, Senhor Jesus! Com essa fé, podemos confirmar nossa remissão de pecados mais uma vez e sempre agradecer ao Senhor Jesus. Este último capítulo de Apocalipse nos diz que indo adiante de Jesus Cristo, que é a árvore da vida, e crendo que o Senhor Jesus já lavou todos os pecados do mundo, aqueles que receberam a remissão de pecados ganharam o direito de entrar no reino de Deus, a Cidade Santa, através de sua fé. Quem quiser entrar na Cidade de Deus deve crer que Jesus Cristo expiou os pecados da humanidade eternamente ao receber seu batismo de uma vez e ao derramar seu sangue. Embora todos nós tenhamos muitas falhas, crendo no batismo e no sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador, nossa fé pode ser aprovada por Deus como verdadeira e todos podemos ir diante da árvore da vida. Somente crendo no batismo e no sangue de Jesus Cristo podemos ter o direito de beber da água da vida que flui da cidade de Nova Jerusalém e de comer os frutos da árvore da vida. Porque a qualificação para entrar no novo céu e nova terra que nunca será permitida a qualquer um vem somente do evangelho da água e do espírito nós devemos defender a nossa fé e também pregá-la para muitos outros. Da mesma forma, a frase cumprir os seus mandamentos significa para nós vencermos o mundo pela fé, ou seja, cremos e guardarmos o Evangelho da água e do Espírito e nos dedicarmos a pregar o verdadeiro Evangelho por todo o mundo. Em Mateus 22, Jesus nos conta a parábola das bodas. A conclusão desta parábola é que aqueles que não estão vestidos com suas vestes nupciais devem ser lançados nas trevas exteriores. Mateus 22, de 11 a 13 Como podemos usar nossas vestes nupciais para participar da ceia das bodas do Cordeiro e quais são as vestes nupciais? As vestes nupciais que nos permitem entrar na ceia das bodas do Cordeiro é a justiça de Deus dada a nós através do Evangelho da Água e do Espírito. Você crê no Evangelho da Água e do Espírito? Se sim, então você está lindamente vestido em sua justiça para que possa entrar no céu como uma noiva sem pecado para o filho. Nós, os nascidos de novo também pecamos diariamente. No entanto, somente os justos que foram perdoados de seus pecados diante de Deus estão qualificados para lavar seus pecados diários de suas vestes de justiça com a fé. Como aqueles cujos pecados não foram perdoados não estão qualificados para lavar seus pecados, eles nunca serão capazes de se purificar de seus pecados com suas orações diárias de arrependimento. O fato de sermos salvos dos pecados do mundo, crendo no Senhor Jesus, foi possível sabendo e crendo que ele lavou todos os nossos pecados vindo a este mundo, sendo batizado e derramando o seu sangue. Podemos confirmar, em outras palavras, que nossos pecados diários já foram lavados somente em seu verdadeiro evangelho. Aqueles que receberam a remissão de pecados do Senhor Jesus através da palavra da água e do sangue também podem ter a convicção da salvação dos pecados que cometeram ao longo de suas vidas. É porque nosso Senhor Jesus fez nossos pecados desaparecerem de uma única vez que também podemos purificar os pecados que cometemos com nossos próprios atos, crendo nesta salvação da expiação eterna. Se este não fosse o caso, se nosso Senhor Jesus não tivesse lavado todos os nossos pecados de uma vez, em outras palavras... Como poderíamos nos tornar sem pecado? Como poderíamos entrar na cidade santa do céu? Como poderíamos comparecer diante de Jesus Cristo, a árvore da vida? Ao crer em nosso Senhor Jesus, que fez todos os nossos pecados desaparecerem, podemos entrar no reino dos céus como pessoas limpas e imaculadas, e sempre que pecarmos em nossas vidas, indo diante de nosso Senhor Jesus e confirmando que ele fez esses pecados também desaparecerem, podemos ser libertos de todos esses pecados. É por isso que eu digo a você que somente os nascidos de novo têm o privilégio de serem perdoados de seus pecados diários pela fé. O rei Davi cometeu grandes pecados diante de Deus, mesmo sendo um servo de Deus. Ele cometeu adultério com uma mulher casada e matou o marido dela, que era seu fiel súdito. No entanto, ele louvou a Deus por seu perdão misericordioso assim. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Salmo 32, de 1 a 2. Quem são os mais abençoados neste mundo e diante de Deus? Os bem-aventurados são aqueles que nasceram de novo, que foram salvos e que, quando pecam, olham para o fato de que o Senhor Jesus já fez todos os seus pecados desaparecerem, vão para a fonte da vida e lavam os corações manchados todos os dias. Isso é meditar sobre a nossa libertação e confirmar a grande graça da salvação do nosso Senhor Jesus. Somente os justos receberam a remissão de pecados, corrigindo todas as suas falhas. Seus atos são completos, assim como seus corações. Tendo assim nos tornado justos sem mácula, podemos então entrar no reino que Deus preparou para nós, o reino dos céus. Apenas aceitando que Jesus Cristo, a porta da salvação, e a árvore da vida fez por nós, seu poder foi revelado, portanto, todos recebemos a remissão de pecados e entraremos no céu. Aqueles que vão diante da árvore da vida. A razão pela qual aqueles de nós que receberam a remissão de pecados sempre vão diante do Senhor Jesus é para confirmar que Nosso Senhor Jesus fez todos os nossos pecados desaparecerem para meditar sobre a graça da salvação mais uma vez, para lembrá-la e para louvar a Deus por isso, para que todos nós sejamos mais que capazes de entrar no seu reino. É por isso que pregamos o Evangelho. Um número incontável de cristãos Incapazes de encontrar os servos de Deus que podem guiá-los ensinando a Bíblia corretamente, estão presos em interpretações erradas da palavra e crenças equivocadas. Mesmo agora, há pessoas que estão preocupadas com seus atos, oferecendo orações de arrependimento todas as manhãs e todas as noites. Por que eles fazem essas coisas? porque eles acreditam que fazendo isso, seus pecados serão perdoados. E eles acreditam assim porque eles foram ensinadas doutrinas errôneas, mas não passam de atos injustos diante de Deus. Essas pessoas são dignas de pena, porque não conhecem nem a justiça de Deus, nem seu amor incondicional. A Bíblia não é algo que possa ser entendido superficialmente, não pode ser interpretada da maneira que se deseja. No entanto, porque as pessoas interpretaram, creram e ensinaram com base em seus próprios pensamentos criados pelo homem, o resultado foi como mostrado acima. Isto é, eles permanecem ignorantes da justiça e do amor de Deus. Cada passagem da Bíblia tem significado exato e isso só pode ser interpretado corretamente pelos profetas de Deus que receberam a remissão de pecados. Comparecer diante da árvore da vida para nós é crer no Senhor Jesus enquanto estamos nesta terra. É lembrar todos os dias que nosso Senhor Jesus fez nossos pecados desaparecerem, é louvá-lo e pregar este Evangelho. Nós, os nascidos de novo, também devemos lembrar que ele levou nossos pecados sobre si, confirmar esta verdade todos os dias, adorá-lo com alegria de ação de graças e ir diante de nosso Senhor Jesus. No entanto, não é exagero dizer que os cristãos em todo o mundo interpretam mal esta passagem e erroneamente acreditam que podem entrar no reino de Deus tendo seus pecados lavados diariamente através das orações de arrependimento. Mas não é isso que a passagem significa. Após receber a remissão de pecados, nosso coração pode permanecer em paz confirmando que nosso Senhor Jesus fez todos os pecados que cometemos com nossos atos desaparecerem. Ao confirmar a remissão de todos os nossos pecados, não estamos mais presos ao pecado. Este é o caminho a seguir diante da árvore da vida no céu. A Escritura está em uma dimensão totalmente diferente dos pensamentos humanos. Como tal, para conhecer a verdade, devemos primeiro aprender e ouvir a verdade dos servos de Deus nascidos de novo. Aqueles que estão fora da cidade. O versículo 15 diz Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Esta palavra se refere a todos aqueles do fim dos tempos que não nasceram de novo. É simplesmente incrível que nosso Senhor Jesus tenha retratado essas pessoas com tanta precisão. Uma característica dos cães é que eles regurgitam. Isto é, eles vomitam o que comeram, comem de novo e depois vomitam novamente. E depois mais uma vez comem o que acabaram de vomitar. Nosso Senhor diz aqui que esses cães não poderão entrar na cidade. A quem esses cães se referem então? Há pessoas que clamam, Senhor, sou um pecador. Por favor, lave meus pecados. E depois louvam a Deus cantando. Eu fui perdoado, você foi perdoado, todos nós fomos perdoados. Mas no momento seguinte, essas pessoas mais uma vez clamam. Senhor, sou um pecador. Se você me perdoar mais uma vez, nunca mais pecarei. Eles então cantam novamente. Foi perdoado pelo sangue do calvário. Essas pessoas vão e voltam tanto que ninguém tem certeza se elas foram realmente perdoadas ou não. Ninguém menos que esse tipo de pessoa são os cães de que a Bíblia fala. Os cães latem todos os dias. Eles latem de manhã, latem à tarde e latem ao amanhecer. Essas pessoas não latem exatamente dessa maneira, mas gritam que são pecadores, embora tenham sido perdoados de seus pecados. Eles se tornam justos em um minuto, mas se transformam em pecadores no minuto seguinte. Desta forma, eles são como os cães que vomitam o que está dentro e comem de novo, e depois vomitam de novo. Só para comer mais uma vez. Em resumo, a Bíblia se refere aos cristãos que ainda têm pecado em seus corações como os cães. Esses cães nunca poderão entrar no céu. Eles deverão permanecer fora da cidade. Em seguida, quem são os feiticeiros? Estes são os que, aproveitando-se das emoções dos inocentes frequentadores da igreja, roubam-lhes o dinheiro com suas palavras doces e que enganam as pessoas com falsos sinais e milagres, alegando curar suas doenças. Porque todos eles tomam o nome de Deus em vão, eles não poderão entrar na cidade santa. Além disso os sexualmente imorais, assassinos, idólatras e quem ame pratica a mentira, não poderão entrar na cidade. Quando o fim dos tempos chegar, cães e feiticeiros enganarão as pessoas, e o Anticristo surgirá. O Anticristo que engana muitas pessoas com falsos milagres e sinais, rouba as suas almas, se opõe a Deus, e procura se elevar acima de Deus e ser adorado, e todos os seus seguidores nunca poderão entrar na cidade. Como tal, se caímos no engano daqueles que afirmam que ainda têm pecado, ou se caímos no engano de sinais e milagres que despertam nossas emoções, todos acabaremos fora da cidade com o anticristo e Satanás. Lamentando e rangendo os dentes, assim como a palavra nos adverte. Os versículos 16 e 17 dizem Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem Vem! Aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida. Você recebeu sua remissão de pecados gratuitamente? Através do Espírito Santo e da Igreja de Deus, nosso Senhor Jesus nos deu o Evangelho da água e do Espírito que nos permite beber da água da vida. Quem tem fome da justiça de Deus, quem tem sede da palavra da verdade e quem quer desesperadamente receber a remissão de pecados, a todas essas pessoas, Deus se ofereceu para revesti-las em sua misericórdia e estendeu seu convite em sua palavra à água da vida da sua salvação. Receber a remissão de pecados... É o único caminho para responder a este convite ao novo céu e nova terra onde a água da vida flui. Amém! Vem, Senhor Jesus! O versículo 19 diz: E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Diante de Deus, não podemos acreditar da maneira que desejamos com base em nossos próprios pensamentos. Se está escrito na palavra de Deus, tudo o que podemos dizer é apenas sim, pois se alguém disser não à palavra, nosso Senhor Jesus também o negará, dizendo... Você não é meu filho. É por isso que devemos crer nele de acordo com a palavra. Não podemos adicionar nem subtrair nada da palavra de Deus, mas devemos crer nela como está escrita. Apegar-se aos servos de Deus e acreditar no que o Espírito Santo fala através da Igreja de Deus é o que é a verdadeira fé. Mesmo assim, muitas pessoas, já que excluíram o Evangelho da água e do Espírito de sua fé, ainda têm pecado em seu coração. Mesmo quando a palavra repetidamente lhes diz que somente aqueles que não têm pecado podem entrar na cidade santa de Deus, eles ainda deixam de fora o batismo de Jesus de sua fé e, em vez disso, acrescentam sua insistência em atos como fazer orações de arrependimento e ofertas materiais. Aqueles que creem em Jesus como seu Salvador devem ser capazes de confessar com sua fé que todos os pecados da humanidade foram passados para Jesus através do batismo que Jesus recebeu de João Batista no Rio Jordão. Se você omitir o batismo de Jesus, estará essencialmente abandonando sua própria fé. Em outras palavras, se você não crer no Evangelho da Água e do Espírito, até mesmo o sangue da cruz não terá sentido e a ressurreição de Cristo também será irrelevante para você. Somente aqueles que creem que Deus fez todos os seus pecados desaparecerem gratuitamente são relevantes para a ressurreição de Jesus e somente eles podem clamar pela vinda do Senhor Jesus como o apóstolo João faz no versículo 20. O versículo 20 diz Aquele que dá testemunho dessas coisas diz Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Somente os justos podem dizer isso. Nosso Senhor Jesus em breve voltará a esta terra, de acordo com as orações dos justos. Somente os justos, que receberam a perfeita remissão de pecados, crendo no Evangelho da água e do Espírito, se regozijarão e esperarão ansiosamente pela breve vinda do Senhor Jesus. Isso porque aqueles que estão preparados para receber o Senhor Jesus são somente aqueles que estão vestidos com as vestes do Evangelho da água e do Espírito, isto é, aqueles que não têm pecado. Nosso Senhor Jesus está esperando pelo dia quando ele responderá à espera dos justos, o dia quando ele voltará a esta terra. Ele nos recompensará com o reino milenar e nos revestirá como justos em sua grande bênção de entrar no novo céu e nova terra onde a água da vida flui. Essa espera pelo nosso Senhor Jesus não é tão longa. Assim, tudo o que nós podemos fazer é dizer, amém, vem Senhor Jesus. E com fé e ação de graças, aguardarmos ansiosamente pelo retorno do Senhor Jesus. Finalmente, o versículo 21 diz, A graça do Senhor Jesus seja com todos. O apóstolo João Terminou o livro do Apocalipse com sua última oração de bênçãos para todos. Ele ofereceu sua oração de bênção no final, com o coração esperando que todos crescem em Jesus, fossem salvos e entrassem na cidade de Deus. Meus amados santos, o fato de termos sido salvos por Deus significa que Ele nos amou, nos libertou de todos os nossos pecados e nos fez seu povo. Portanto, é simplesmente maravilhoso e gratificante que Deus nos fez justos para que possamos entrar em seu reino. Este é o cerne do que a Bíblia nos fala. Para nos fazer viver para sempre em seu reino, Deus permitiu que você e eu nascêssemos de novo ao ouvir este verdadeiro Evangelho, e ele nos libertou de todos os nossos pecados e julgamento. Eu louvo e agradeço ao nosso Senhor Jesus por sua salvação. É uma sorte termos recebido com segurança a remissão dos nossos pecados. Todos nós somos pessoas que foram grandemente abençoadas por Deus. E nós somos seus profetas. Como tal, devemos pregar o evangelho da remissão de pecados a todas as almas que ainda não ouviram este evangelho e também pregar a eles a palavra do Apocalipse a conclusão do evangelho. Espero e oro para que todos creiam em Jesus que é o Criador, o Salvador e o Juiz e quando chegar o fim dos tempos entre no lugar santo do novo céu e nova terra dado pelo Senhor Jesus. Que a graça de Nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém.